0: Te damos la bienvenida al podcast de los jóvenes de la Iglesia del Parque. Esperamos que disfrutes de la serie 100% Adoración Verano. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. La verdad que digo un gusto de verdad, ¿eh? no digo de, de frase armada. Recién charlamos con mi esposa y es la primera actividad que puedo predicar después de 10 meses así. Porque hasta ahora fueron todo a partir de YouTube, Instagram y, bueno, alguna cosa más. Pero es la primera vez, después de 10 meses, que podemos tener la oportunidad de ver gente y poder predicar de esta manera. Y mañana va a ser la primera vez, también después de 10 meses, que tendré la oportunidad de estar en un púlpito, en una iglesia. Eh, porque se fue el año y, bueno, esto se hizo más largo de lo que alguna vez imaginamos, ¿no? Y acá estamos. Así que, bueno, una... Una gratitud muy grande, tenemos con, como familia, del regalo que nos da el Señor de, de poder estar con ustedes y compartir este momento juntos. Aparte del regalo, de, bueno, de encontrar, como decía el pastor, a, a algunos chicos que compartimos experiencias lindas. Y, y, y si ustedes me permiten les digo algo, escuchen ahora, porque es, es, después te, es un clavel, ¿te imaginas? Estás con tu rutina, con, con lo que sea que estés haciendo, y tenés que escuchar a este flaco. No, olvídate. El momento es ahora. Eh, sintonizá las antenitas de vinil, diría el chapulín. Y ponete en sintonía. Y el momento es ahora. No, eh, muy bueno lo del podcast Después, si, si vos querés una sobredosis, dale al podcast Pero si no, es ahora. ¿Está bien? La, la, la sobredosis dejala después. Eh, bueno, gente querida. Eh, no sé cuántos de ustedes vieron ahí la, la publicidad que los chicos armaron. Eh, el pastor me tiró un centro y me dice armate algo que cuando me empezó a enumerar todo lo que tenía que tener dije estoy en el horno creo que me, se equivocó porque me dice mira, tiene que ser copado para los chicos tiene que ser lindo tiene que estar así, asá uy, estoy en el horno pero solamente esta noche quiero decirte algo que siempre lo llevo a mi corazón y obviamente me tiembla todo porque predicar siempre es un desafío es un momento muy solemne. Pero te quiero decir en esta noche lo que aprendí una vez acá, en el aula con un profe al que quiero y admiro. Soy un mendigo que le dice a otro mendigo en esta noche donde hay pan. ¿Está bien? Simplemente eso. Hace unos años atrás, el director de una escuela donde estaba me mira el listado del personal y vi mi apellido. Y entonces me mira y me dice, Di Mare, Di Mare, italiano. Y entonces me, me dice, yo soy italiano. Qué copado, le digo. <risa> Está muy bueno. Y entonces me dice, pero bueno, vos también. Y me entra a manejear y a meter fichas para que me dice, ¡hacé la ciudadanía! Te estoy hablando de esto hace unos cuantos años atrás, ¿no? Eran los primeros pasos de nuestro ministerio, ahí en Buenos Aires. Y entonces me dice, ¡hacé, hacé los trámites y arrancá la ciudadanía! Es eh, la puerta al mundo. Bueno, me entró a hablar, me, me pintó todo tan copado. Y bueno, voy a empezar. Y como justo el director, profesor de Historia, Entra a, rast a rastrear, me dice, ¿Vos dónde sos oriundo? ¿Dónde naciste? Bueno, le cuento. Entonces un día estaba en la escuela, me llama por teléfono y me dice, deja la capellanía y vení conmigo. Me sube al auto y me lleva a un suburbio ahí <ríe> en Buenos Aires a conocer un abuelito de ochenta y algo de años. Y me dice, mirá, te traje hasta acá porque quiero que sepas quién es esto. Me dice, vos sos el profesor de Biblia de su nieto, Chan. Me dice, él es el abuelo funano de tal. ¡Uh, qué copado! Le digo, un gusto, abuelo, ¿cómo le va? Y le digo, con su nieto está todo bien. Así que, todo bien, todo bien, me dice el abuelo. Y el abuelito, eh, la ternura, ¿no? De esa edad, me, me empieza a mirar y, y empieza a lagrimear. Y entonces me entra a contar. Me dice, vos ni eras nacido. Vos no existías todavía. Me dice, pero yo fui a tu pueblo. Donde no había presencia adventista. Y ahí dice, colportaba. Y encontré una familia. Con diez hermanos. La familia de mi papá. De los cuales me dice. Tus abuelos aceptaron el mensaje, y de los 10 hermanos de tu papá, incluido tu papá, me dice, eh, seis, las cinco mujeres, más mi papá, aceptaron el Evangelio. Estoy hablando de esto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Mi papi cumple este año 80 años. Y en la década del 60, finalizando la década del 60, los tres hermanos vinieron acá, cuando esto era el, el CAP todavía. Y bueno, ahí yo lo conocí, me hizo un poco de historia, me hizo revivir un poco cosas que yo no conocía. Y bueno, ustedes saben cómo empieza todo esto, ¿no? Uno tiene que ir al cementerio, buscar, el, el rastrear ¿no? al, al, al familiar que llegó de Italia. Y les cuento todo esto porque cuando llego a la fecha de mi bisabuelo, voy al registro civil de mi pueblo a buscar la partida de defunción. Y entonces entro a leer en, en mi pueblo vos levantás una piedra y hay un limare, ¿no? Porque en aquella época, obviamente, no había televisión, no había muchas cosas. Y bueno, los, los, los tanos se caracterizaban también por tener muchos hijos. Hasta hay un recorte eh, de diario de mi pueblo, de un historiador que hizo un libro sobre la, la cultura de mi pueblo, que se llama Te acordás Dolores. Dolores está en la provincia de Buenos Aires, camino a Mar del Plata por la Ruta 2, Dicen los historiadores que es el primer pueblo patrio. Entonces se armó ahí una, una historia con la cultura de mi pueblo y aparece uno de mis familiares, como parte de la historia ya finales de 1800, comienzo de 1900. Y, y cuando leo la historia me da vergüenza, me da tristeza, porque la historia de mi tío abuelo, vendría a ser, es la historia de un tal Anjulín, que en realidad era Angelo Di Mare, venido de Italia junto con su papá, con mi bisabuelo. Pero había quedado afectado por, por los ruidos de la guerra, las bombas, los estruendos, y cuando hacían ruido con una olla o con lo que fuera, él se aturdía, corría por el pueblo, y entonces lo bautizaron a el hombre de la bolsa. Cuando yo era chiquitito y me mandaba mis macanas, me asustaban que iba a venir el hombre de la bolsa. Y yo nunca sabía que el antecedente del hombre de la bolsa era un familiar mío. Pero mi abuela me asustaba que iba a venir el hombre de la bolsa. A todo esto yo me entro a meter en la, en, en la realidad del pasado de mi familia. Y cuando llego al registro civil, ustedes saben lo que es, ¿no? Pueblo chico, todo se conoce, es tremendo. Y por más que yo hacía más de en aquel momento, 10, 15 años, que no vivía en mi pueblo, ¡ay, vos sos el hijo de...! Y ya la gente te asocia, ¿no? Y las abuelitas, las personas grandes, ¿no? Te empiezan a, a enseguida, a distinguir. Y entonces, cuando pregunto, me da una señora, me, me, me dice, ¡ah, vos sos el hijo...! A mi papá le dicen el negro. Porque, claro, de la descendencia o de la ascendencia de italianos varios eran rubios de ojos celestes como en mi caso y resulta que bueno, mi papá salió así, ¿no? como en mi caso entonces, ¿qué le dicen a mi viejo? el negro, ¿no? son todos rubios de ojos celestes el negro mi viejo no ligó ninguna de las dos entonces, claro, me dice vos sos el hijo al negro, Mira, vos y bueno, entra a contar, sí, querido, yo te preparo me prepara todo y yo, eran bravos ustedes, me dice la doña yo me quedo mirando y digo y capaz que sí, digo, yo no sé mucho. Mirá, me dice, Tomás. Y me da la partida de, función, de defunción de mi bisabuelo. Decía así. Antonio Di Mare, bueno, fecha de nacimiento, todo lo demás. Italiano, casado, muere por herida de bala en el tórax. ¡Pah! Y entonces, yo le entré a contar esto a mi papá. Y bueno, mi papá se entra a emocionar. Eso está en la sangre de los tanos, ¿no? Que, que entras y más cuando son tus raíces, tus orígenes, entras a vibrar. Te corre algo por adentro que el que viene con esa sangre sabe de lo que hablo, ¿no? Y mi viejo entró a vibrar con esto y me dice: para que te voy a llamar la tía tal. Vieron que cuando vos sos chico le decís tía a, a todo, ¿no? Pero no es de sangre, pero era una tía de ascendencia italiana. Me dice: Te la voy a llamar a la tía, y me la llama a la tía y me dice: Ya te va a contar la historia que fue lo que pasó. Bueno, me contó la historia, eso se lo contaré después, pero eran bravos. Mi bisabuela después se cobró la muerte de mi bisabuelo, con la vendetta, ¿no? La famosa vendetta, que después sale también en, la, en las noticias, porque imagínense que fue una mujer que mató al que había matado a mi bisabuelo. Bueno, todo un, todo un lío, ¿no? Interesante. Cuando yo empiezo a leer todo esto y me entran a contar todo esto, yo le digo a la, a la tía esta famosa, le digo, tía, pero esto hay que descontarle el IVA, ¿no? O vos me está exagerando. No, me dice. Esto es así, querido, me dice. Así somos, me dice. Chan, digo. No le contesto a mi esposa, si no, no sé qué, hubiese, qué decisión hubiese tomado. Pero le digo, estoy en el horno. Y empecé a darme cuenta, o uno empieza a ser consciente después, de muchas cosas que, de las cuales uno no era carácter, genética. Ni hablar cuando el Señor nos dio la oportunidad hace seis años atrás, casi siete ahora va a ser, de que tuvimos la oportunidad de viajar por esas cosas de Dios a, a Italia. Y te pasan cosas fuertes, realmente. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque si hay algo lindo y significativo, chicos, en la vida es tener memoria. Vale la pena. No quiero que te pongas ahora, sí, uy, sí, uy, le pegó, eh. le pegó el viejazo, no, tranquilo. Pero sí quiero que pienses. Muchos de ustedes están acá lejos de su familia. Bueno, pasamos un año muy duro. No sé cuántos pudieron ver sus seres amados. Pero, ¿de dónde venís? ¿Qué te corre por adentro cuando tenés que pensar en tu historia? En tu origen, en tu realidad. Y te puedo asegurar, después me daba aliento, ¿no? Porque hablaba con este eh, dire que me había alentado y me dice: Mirá, si yo te contara los míos y las aventuras dentro de mi familia también me dan vergüenza. Porque cada familia es un mundo. Y cada familia tiene sus luchas, y cada familia tiene su historia, y cada familia tiene sus miserias. Si tenéis ahí la Biblia, en tu aplicación o en donde sea, quiero invitarte a que vayamos juntos a un texto esta noche. Vamos a ver, breve pero intentemos que sea significativo, tres ideas del libro de Isaías, capítulo 51. Isaías capítulo 51, arrancamos ahí con el verso 1. ¿Alguno quiere leerlo? Para que no se me duerma esta noche, que la noche pinta lindo, se puso fresquito. Da para cabecear. ¿Te animás? Dale. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Muchas gracias. Interesante este mensaje, ¿no? Tiene su contexto, por supuesto, pero... Eh, más allá de eso, quiero, quiero reflexionar con vos en esta expresión que aparece acá, ¿no? Miren la piedra de donde fueron cortados. El hueco de la cantera de donde fueron sacados. Y no sé si te pasa, ¿no? Pero vos decís, bueno, veo la historia de Messi... Y lo ves en blanco y negro como el, el, el chiquitín ahí daba vuelta y gambeteaba. Y vos lo mirás al pibe y vos decís, qué loco, ¿no? La cantera de donde fue sacado. Bueno, los que les gusta el deporte y les gusta el fútbol, saben lo que significa una cantera. Es el origen, es la base. Y cuando el argentino, ¿se acuerdan de esa propaganda de prefe no tiene que hablar de fútbol? Dice, tengo que ir al potrero. Porque ahí con una media, con un poco de, de papel y cinta, te armás la pelota y jugás. Y cuando vos y yo tenemos que ir a nuestra historia, ¿qué hay? Sabés que la Biblia nos invita a mirar al pasado. Y yo sé que muchas veces también nosotros los pastores predicamos y decimos, el pasado ya está. Ya fue. No mires al pasado. Bueno, esta noche, a través de la Biblia, quiero invitarte a mirar atrás, a tus comienzos, a tu origen. Y por un lado es interesante porque el profeta llama a su pueblo y le dice, mira, en este momento crítico, donde no hay identidad, donde se perdió el rumbo, quiero invitarte para que vos sepas quién sos. Quiero invitarte para que vos sepas hacia dónde vas. Porque si vos sabés dónde arrancaste, porque si vos sabés dónde empezaste, sabés para dónde ir. Tenés un rumbo. Pueblo de Dios, ¿dónde empezaste? ¿Dónde arrancaste? ¿Cuál fue tu cantera? ¿Dónde fueron tus primeros pasos? En la vida espiritual, y Isaías llama al pueblo en la crisis y lo mira al corazón y le dice, pará, está difícil, está dura la mano, no sé cuánto vuelven a la iglesia después de la cuarentena, no sé qué va a pasar, no sé cuántos soldados van a quedar, pero ¿sabes qué? Mirá tu origen, dónde empezó tu vida, te acordás tu bautismo, te acordás tu entrega, no te pasa algo en el corazón, no te vibra algo. ¿No se te cae un lagrimón de ese momento? Y después de, de mirar este ejercicio, Isaías da un paso más, como profeta y como siervo de Dios, y, y le dice al pueblo, mirá, no solo mirás allá, vamos un pasito más. Y en el versículo 2, acá viene la segunda idea. Alguien que me ayude con la lectura. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendite y lo multipliqué. Muchas gracias. Tremendo. Ahora no, sola, no solamente le dice, mirad dónde empezó todo con vos y tu fe. Ese encuentro con Dios. Caíste, lloraste. Ese día de tu bautismo. Tus miedos, tus preguntas, te temblaba todo. Decía, ¿y seguiré? ¿Y, y, y, ¿Y cómo seguiré después? ¿Me mantendré en la fe? ¿No me mantendré? ¿Caeré? ¿No caeré? Tantas cosas. Esas luchas que, 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 que mantuviste en secreto y que nadie sabe. Solo tu corazón y Dios. Y ahora, ahora Isaías llama al pueblo y le dice, bueno, mirá, Mira, mira tus líderes. Mira tu gente que marcó el camino, que dio todo. Bueno, algunos va a decir, bueno, miremos a los pioneros, sí, claro. Por supuesto. Pero quiero invitarte también a mirar a ese papá, a esa mamá espiritual. Puede ser un profe puede ser el que te dio los estudios bíblicos, no sé. Pero mirar a esa persona que marcó tu vida espiritual, tu historia de fe, tu experiencia de salvación, que te marcó, que vos decís, mi inspiración para mi fe. ¿Y podés hacer ese ejercicio ahora? No te voy a pedir que levantes la mano y que cuentes. No, tranquilo, pero, a ver, busca en tus archivos. Encontrás a esa persona, ese que te marcó. Y que hoy, no sé si está vivo o si está viva esa persona. Dios permita que sí. Pero si no fuera así, te queda el recuerdo, te queda el recuerdo y el legado de esa fe. Tremenda fe, impresionante fe. Todos tenemos en nuestra historia personal de la salvación esos instrumentos humanos que Dios usó para nuestro bien. Si todavía vive, cuando terminemos el culto, y tenés la forma de contactarlo, contacta a esa persona. Porque Isaías llama al corazón de su pueblo. Y en medio de la crisis, chicos, compañeros, amigos queridos, en medio de esa lucha espiritual, le dice al pueblo, mirá Abraham, al padre de la fe, mirá ese ejemplo, tuvo sus caídas, mintió, le pifió, sí, pero mirá que se puede escribir una historia de salvación. Y por último, impresionante, ¿no? Cantera, tus comienzos, tu origen, tus luchas. Esta semana me pasó algo re loco y no soy de las redes sociales, sinceramente. Y mi esposa me dice, che, llegó algo en el Face y es para vos, en el Messenger. Y yo digo, chan, bueno, digo después lo leo. Y como estaba copado estudiando, digo esto porque está un profe, no, tranquilo. Estaba, estaba estudiando, la verdad, y entonces estaba, estaba metido y me olvidé. Y después, mi esposa me dice, che, ¿leíste? Y como no me parecía marcado, vieron que te aparece ahí el, la notificación, me dice mi esposa, ahí no aguanté, yo lo miré. Está re bien, le digo, no hay drama. Si, total, tenemos el face entre los dos. Y miró. Y me dice, mirá lo que está re lindo el mensaje. Y bueno, después de tanto estudio que fatiga la carne, digo, bueno, voy a mirar un poquito el, el face. Y me voy ahí al Messenger. Me escribió un muchacho de charata chaco. Que cuando en el Antiguo Testamento de la UAP era monitor, me acuerdo que era era su monitor pero él era muchacho más grande me acuerdo en el ala donde me tocaba ser monitor y bueno ustedes saben la, la, la típica del internado ¿no? todos son bautizados con un sobrenombre entonces bueno habíamos bautizado un par con sobrenombre y él la ligó también entonces me escribe por su sobrenombre como le decíamos en el ala y bueno me escribe muchas cosas lindas me dice pues tantos años nos fuimos de la UAP y nunca más supe de él. Y entonces llegó una solicitud, escribió. Y entonces, una de las cosas que me emocionó, que decía, recuerdo cuando me ayudaste a hacer mi primera oración. Y termina el mensaje diciéndome, y acá estamos, amigo, me dice, firme, esperando que Cristo vuelva pronto. ¿Le soy sincero? Yo no me acuerdo ese día. Sinceramente no me acuerdo ese momento, ese día. Pero Él sí. Todos en nuestra historia tenemos a alguien que nos marcó. Todos. Qué lindo es dar gracias y volver a mirar ahí. Yo no sé cómo estás hoy, no sé cómo te encuentras este año, cómo, te arra cómo arrancás, con qué mochila venís del año pasado espiritualmente. Pero es momento de mirar tu historia de salvación. Y por último dice allí el verso 3. ¿Alguien me quiere leer? ¿Me ayuda con esa lectura? Versículo 3. Vamos, ¿eh? que no decaiga gente. Arriba, arriba. Verso 3. 51-3. A ver. ¿Hay alguno que quiera? ¿Se anime? Chancha. Ahí va. Todas sus ruinas, cambiará su desierto donde le y su tierra, estéril los muertos de Jehová, se hallará en ella alegría iluso, y gozo, alabanza y cántico. Ahí va, muy bien, teníamos el eco, tenías un eco, bien ahí. Muchas gracias, no sé quién fue que leyó, me levanta la mano, era una voz de dama. ¿Quién era? Ah, bien, bueno, no sé, muchas gracias. Es espectacular, bien ahí. Ahora, esto es porque se tenía que leer dos veces, ¿vieron? Nada, tranquilo. Dice el texto, miren, chico, es precioso. Me dice, el Señor consolará a Sion. Y ahora miren qué interesante. Hará de su desierto un paraíso. Miramos hacia atrás. Vemos el comienzo. Qué lindo, ¿no? Y ahora viene quizás la pregunta de Juan en el Apocalipsis. ¿Qué pasó con tu primer amor? Y entonces Isaías dice, bueno, mirá, tenemos dónde ir. Mirá tu historia. Mirá tu historia de fe. Mirá aquellos pilares que le dieron sentido también y significado, inspiración a tu vida espiritual. Miralos. Y ahora, mirate a vos mismo y escribí tu mejor historia. ¿Hay desierto? Será transformado por Dios. No sé qué paisaje hay en tu vida espiritual. Pero la invitación de esta noche es a creer en esta historia de salvación. El desafío de Dios en estos versículos es que vos y yo miremos no solo el pasado, no solo el origen, no solo el comienzo, la cantera, no solo los referentes. Miremos a Dios, porque es tu historia de salvación junto con Él. Y ahí el Señor te dice, mira, tranquilo, tranquila, no importa el paisaje, no importa el color, no importa cómo estás, tranquilo, tranquila. Tengo el poder para transformar esto. Amén. Leíamos en estos días en el Revivados por su Palabra, creo que era ayer, Ezequiel capítulo 37. Esas preguntas de Dios a un pobre mortal como Ezequiel y como los profetas. Y mira el valle de huellos secos y le dice, ese... Van a vivir... El, esas preguntas de examen que te matan, ¿no? Y bueno, Señor, la mejor respuesta es esta, ¿no? Tú lo sabes. Porque no podemos hacer nada, chicos, porque somos impotentes, porque ese es el cuadro, porque ese es el paisaje, porque esa es la realidad, y porque no tenemos respuesta, pero Dios sí la tiene. Y este es el momento de creer que Dios puede transformar tu fe. Este es el momento de que vos y yo creamos en que Dios puede tornar diferente nuestra experiencia de salvación. Siempre que estamos, a veces con los chicos charlamos y, y Cape, eh, me sequé espiritualmente, Cape, un bajón. Y ya ni oro, y ya ni leo. Y estamos en una generación que se nos está yendo. Y tu generación, ¿cuál será? Le decía a los pibes de Caleta, Dios nos regaló ocho años en colegios con internado donde la proporción era el 92 95, creo que Balcarce en algún momento el 97% de pibes adventistas. Y llegar a un colegio 850 chicos donde la proporción es a la inversa. Donde el 93% nada. Y impresionante, y charlado con los pibes del último año que no los conozco, solo por, por YouTube o por la plataforma de Teams donde nos juntábamos para, para las clases porque a veces me decían, checape, hazte una meditación. Y entonces, charlar con ellos, y me acuerdo que le decía, chicos, porque estaban bajoneados los pibes, no había graduación, no había nada. Entonces le digo, muchachos, ¿y qué onda? Se termina el 2020 y tu generación se va. Te vas del colegio. ¿Vas a ser la generación COVID? ¿Sos el egreso COVID? ¿Qué onda? ¡No! Si vos querés que esto quede en la historia, que quede en la historia no por el COVID, que quede en la historia porque se despertó tu vida como nunca antes. Porque ahora estás de pie esperando que Cristo vuelva y lo necesitamos. Y porque ya no damos más. Y queremos que se termine. Pero para siempre y que Cristo vuelva de una vez por todas. Y quiero volver a vivir, le decía al Señor estos días, temprano, cuando me levantaba. Le decía, quiero vivir. Andamos acá con un compañero, le digo, qué jugarán los pibes? Eh? Ahora estamos acá en la placita, de la, la 25 de mayo, ahí de, eh, detrás de la terminal. Le digo, ¿Qué jugarán los chicos ahora, no? Y recordamos cuando veníamos de la MEP. ¡Qué lindo! Volvíamos cantando, anhelando el regreso de Jesús, transpirando, muertos. Oh, ¡Qué lindo! Digo, Señor, quiero esa vida. Quiero volver a vivir. Veo acá dos de mis compañeros. Y dije, no lo puedo creer, un regalo de Dios. Enormes. Y me hicieron acordar, ¿no? Enormes no porque son altos, pero... Enormes porque me dice uno de ellos, Cape, el espíritu está intacto. Chicos, pónganse de pie, no van a hablar, pero pónganse de pie, yo les quiero contar a ustedes lo que hicimos hace tres años. Pónganse de pie los dos. Tremendo. Mírenlos. Uno de ellos, 65 años, Huguito, se bancó con nosotros 10 días en el Amazonas, Huguito, durmiendo en la hamaca paraguaya. Que en realidad no dormía, ¿no? Porque todas las mañanas nos levantamos y estaba siempre ahí. ¿Y qué pasó? No, no dormí nada, pobre decía, ¿no? Tremendo. Gracias, chicos. Tremendo. Y me esa frase me encantó, ¿no? El espíritu está intacto. Le digo, Señor, quiero volver. Sí, sí, quiero eso. Eso que me sacuda la fe. Y que vos digas, Señor, yo no puedo, pero acá estoy. Vos sí. Y quiero vibrar. Y quiero ver a Dios ahí. Y quiero quiero nuevamente Señor saber que estás, que sos real y que no es tinta y papel que son palabras de vida y que cada mañana tienen la aposta la aposta para tu necesidad y la mía dale miramos al comienzo miramos los referentes miramos al que está detrás de todo al Dios que todo lo puede vale te invito a orar de la siguiente manera 30 segundos, 40 segundos te animas a orar ahí lo que salga en tus pensamientos a Dios animate a decirle a Dios transforma mi vida este año quiero Señor la fe que nunca tuve Señor, este año quiero, no sé, vivir algo diferente. Y quiero que empiece hoy. Te necesito. ¿Te animás? Y después cierro con una oración en voz alta, ¿vale? Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por el silencio de esta hermosa noche. Acá estamos bajo este cielo precioso que hoy nos cobija, nos reúne. Qué lindo, Padre, es, es este momento. Pero no por porque es lindo estar entre nosotros, es valioso, sin duda. Pero es mucho más precioso todavía por tu palabra, por tu invitación, Querido Padre, te hemos abierto el corazón en nuestros pensamientos y no queremos que se demore, que tu Espíritu llegue a nuestra mente, a nuestra voluntad. Nos des hambre de tu palabra. Nos des sed de ti, de ese Dios vivo, real, real. Y que no importa nuestro pasado y nuestra historia, quiere transformar todo paisaje de nuestra vida en el mejor paisaje. Querido Dios, te entregamos nuestras luchas, nuestras miserias, nuestras flaquezas, Padre, por la sangre de Jesús, Alcánzanos, y que este año realmente sea diferente para nuestra vida espiritual. Lo pedimos de corazón, en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabas de escuchar parte del culto del 100% adoración de los jóvenes de la Iglesia del Parque en Libertador San Martín. Hay muchos más, no te los pierdas.